1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Federico de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, estará con nosotros, Carlos Severino también, ex-rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Con él hablamos sobre el ambiente internacional y en el último segmento, el ex presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles Marilú Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy 19 de diciembre del 2023 a las 8 y 1 minuto de la mañana
0: Los asuntos del país tienen prioridad por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato Hoy es uno de esos días que cuando uno abre el periódico hay que tomarse una pastillita para asegurarse de que el estómago no se le revuelque a uno mientras lee algunas de las noticias que aparecen en los principales rotativos del país. Me refiero principalmente a la entrevista que le ha publicado el periódico El Nuevo Día. La realiza nuestra amiga y colaboradora Gloria Ruiz Cuilan, con quien seguramente voy a querer hablar este jueves para que me hable del intríngulo y de esta entrevista a Elías Sánchez Sifonte. Elías Sánchez Sifonte está de Media Tour. Estuvo en un podcast que le hizo el canal Tele11. Ahora una entrevista con Gloria Ruiz Cuilan. Veremos, veremos. Quizás pronto se aparece en algún programa aquí en Radio Isla 1320, y claro, pues, haremos el trabajo de entrevistarlo. Pero, pero, no tengan la menor duda de que esto es un media tour coordinado y algo hay detrás de esto. Algo hay detrás de esto. Él está planificando un comeback a la política puertorriqueña, porque si no, vamos, lleva ya cuatro años de lo más bien fuera de Puerto Rico. De vez en cuando viene, tiene negocio, le va bien. Y qué bien por él y por su familia. De paso, yo no tengo ninguna objeción con eso. Claro, sí tengo una objeción cuando de pronto se inserta nuevamente en la discusión pública en Puerto Rico y pretende decirnos que lo que pasó no pasó. Esto es lo que se conoce en inglés como gaslighting. Gaslighting. ¿sí? Cuando a usted pretenden hacerle creer que usted está loco cuando usted pretenden hacerle creer que la realidad que usted ve no es la realidad. Eso se llama gaslighting. Y este individuo, eso es lo que está haciendo con el pueblo de Puerto Rico. Este y otro. Por lo menos, por lo menos, Elías Sánchez es honesto acerca de cuán descarado es. Dice, yo no tengo absolutamente nada, de que pedir perdón, nada, nada, dice él. Si voy a pedir perdón, que estoy citando directamente de la página 8 del periódico El Nuevo Día. De paso, todo esto es mi opinión, por si acaso. Si yo voy a pedir perdón, yo no tengo nada, absolutamente nada, de que pedir perdón, nada, cero. Para empezar, de lo que estamos hablando, es de un documento alterado. Eso lo determinó el mismo FEI. A mí no me queda claro cuándo fue que el FEI determinó que el chat había sido alterado. Y toda esta historia de que el chat fue alterado es algo que viene posterior a los eventos del verano del 19. Es, me siento, me, de verdad, me siento que estoy viviendo una realidad alterna cuando tengo que explicar algo que todos nosotros vivimos. Y cuando hay unas personas que se han creído estos cuentos que hacen estas personas que tienen, de paso, un libreto muy estructurado. Todos los que participaron de ese chat tienen unas mismas líneas que ustedes van a escuchar que ellos repiten acerca de lo que sucedió durante el verano del 19. Y una de esas líneas es que el chat fue alterado. Por tanto, como fue alterado, pues yo no puedo dar por cierto nada de lo que está ahí. Todo eso fue un invento. Eso es básicamente lo que están tratando, la duda que están tratando de sembrar aquí. En cuanto al chat, claro, de nuevo, tengo que insistir en esto. Hace cuatro años, durante el verano del 19, no estaba en duda la legitimidad del chat. Eso no, no estaba sobre la mesa. Porque si lo hubiese estado, Ricky Rosselló no hubiese renunciado. Yo nunca escuché a Ricky Rosselló durante el verano del 19 decir, no, ese chat no es así. No, él fue a abrazar al muchacho gordito que habían pelado y que se habían mofado de él en el chat. ¿Por qué fue a hacer eso? Ah, Porque efectivamente él sabía que lo que había dicho ahí era cierto. ¿Es o no es? O sea, si eso era algo alterado, si eso era algo que se habían inventado, vamos, que lo hizo ChatGPT, claro, hace cuatro años no existía ChatGPT, ahora sí que estamos ¡jo! Porque el próximo chat van a decir que lo hizo ChatGPT. Apúntenlo, apúntenlo. Pero no, ese chat existió. Ese chat en el momento en que se estaba discutiendo esto en Puerto Rico no se planteó que era algo alterado, no se planteó que era algo fabricado. Y de nuevo, todas las acciones de Ricardo Rosselló en aquel momento confirmaban la veracidad de ese chat. Ricky Rosselló por lo menos pidió disculpas. <risa> y de nuevo fue a abrazarse con el muchacho gordito que habían, se habían mofado de él. Creo que no le pidió disculpas a todos los PNP, ¿verdad? Porque también dijeron que ellos cogían a todos los PNP, hasta los de ellos, de PEN. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Pues sigue Elías Sánchez. Sánchez y Fonte adujo que el chat era una conversación privada que no se tenía intención alguna de divulgar. Bueno, eso lo sabemos. Que ustedes no querían divulgar eso, eso lo sabemos. Y, pues, se divulgó. Se divulgó de paso por uno de los suyos, por alguien que estaba dentro del chat. No lo divulgué yo. No lo divulgué yo, no lo divulgaron los medios. O sea, vamos, los medios lo dieron a conocer, pero quien lo... Filtra, vamos a usar esa palabra más correctamente, quien lo filtra es uno de los participantes del chat. Continúa Elías Sánchez, así que perdóname, yo no tengo que pedir perdón por cualquier expresión que yo haya hecho, que de hecho yo no tengo ninguna expresión célebre en ese documento. Yo no hice absolutamente nada y yo tener una opinión no es inapropiado. Y yo le digo, al que piense lo contrario, pues vamos a dejarnos de hipocresía y todo el mundo abra todos sus chats y saquen sus chats con sus panas. Hermano, ¿Qué hermano ni hermano, ese no es hermano de nadie. Que estos no son unos panas que estaban en un chat, que eran todos empleados de gobierno, que ahí se tramitaban gestiones públicas. O sea, ¿por qué hay que todavía cuatro años después explicar esto? ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos esto? ¿Por qué aceptamos que estas personas regresen y nos vengan a hacer estos cuentos de camino? ¿Por qué hay hasta populares y victoriosos? Sí, victoriosos. Rindiéndole pleitesías a otros participantes de estos chats y permitiendo con su participación en sus programas que vuelvan a estar de buena lid, en buena sociedad, aceptados de nuevo como parte de la discusión pública y como parte del quehacer público en nuestro país, sin que, sin que, porque vamos, yo creo en la rehabilitación. Pero para que haya rehabilitación, por lo menos tiene que haber algo de admisión, de culpa, un acto de constricción. Pero no, aquí no hay nada de eso. Aquí no ha habido el sacramento de la confesión. Por el contrario, lo que están haciendo es inventándose estos cuentos y pretendiendo entonces a nosotros, a nosotros hacernos creer que estamos locos, que nosotros somos los que estamos mal, que nosotros somos los que benditos. Abusamos con ellos. Bendito era un chat de pana. Éramos unos, unos muchachotes allí. Claro, los muchachotes vivían en la fortaleza. Y uno de ellos era el principal cabildero de la mayor parte de los intereses grandes en Puerto Rico. Y otro era el secretario de la Gobernación. Y otro era un publicista. Dos publicistas creo que había en el chat. Y así por el estilo. Y, y oficiales de gobierno. Y el propio gobernador de Puerto Rico. Y allí... Y ahí está la evidencia en ese chat, que no fue controvertido en el momento. Allí se tramitaban gestiones gubernamentales y públicas y se burlaban de personas. Y decían cosas totalmente inapropiadas. Y no, pues mire, que todo el mundo tiene algún chat con unos panas donde se dicen cosas inapropiadas. Pues, pues, pues sí, y todo el mundo no es el gobernador de Puerto Rico. Todo el mundo no está sentado en la fortaleza ganándose un salario, depositario de la confianza del pueblo, viviendo en el Palacio de Santa Catalina y por lo visto dedicándose a esto todo el día. Porque de paso, si uno ve las horas en las que se enviaban los mensajes, eso era constante, era una adicción de esta gente estar ahí pegado, en el celular todo el día todo el día todo el día como uno es muchachito pues sí pues claro era un chat de pana lo que pasa es que era un chat de panas con consecuencias entonces él decir no vamos a dejarnos de hipocresía saca tú tu chat mira es que el chat mío no tiene consecuencias para el resto del país el chat mío con mis panas pues hablamos de lo que nos dé la gana pero eso no era meramente un chat de pana y nada lo digo porque es que de nuevo hay algo detrás de todo esto yo no sé lo que es yo no sé lo que es. Jennifer González sale a relucir en esta entrevista, Gloria Ruiz Cuilan le pregunta acerca de la primaria, cito aquí directamente del artículo, ahora de cara a una primaria en el Partido Nuevo Progresista por la candidatura a la gobernación, entre el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jennifer González, Sánchez Sifonte dijo que esta última está más aspectada para ganar. A juicio de Sánchez, la primaria del PNP entre Pierluisi y González es atípica. Dijo que hay paralelos entre la primaria del 2016 entre Pierluisi y Rosselló Nevare y la de Pierluisi y González. Cualquiera de los dos pudiera ser buen candidato. ¿Quién es la persona que más afectada está para poder ganar la elección? Es Jennifer. <coughs> los números hablan por sí solos. Esa es la realidad. El gobernador se puede descartar. <coughs> Yo no creo que se pueda <coughs> descartar, dice Elías Sánchez. De paso, Quiquito Meléndez, he citado aquí, yo tengo que darle por lo menos un reconocimiento a Quiquito Meléndez por cantarlas como las ve. El abogado calificó al representante, ah no, perdóname, esto es Elías Sánchez, discúlpenme, Elías Sánchez hablando de Quiquito. El abogado calificó al representante José Quiquito Meléndez de hipócrita por arremeter contra el, publican... el contra él públicamente y abandonar la campaña de González, cuando supuestamente al verlo previamente en una actividad del expresidente del Senado, le dijo que estaba muy contento de que regresara nuevamente y luego decía que no podía estar donde estuviese Sánchez y Fonte, así que habrá que ver qué dice Quiquito Meléndez sobre todo esto. Nada, de nuevo, tengo que insistir, a mí lo que me molesta de todo este espectáculo es que estamos hablando de personas que no han rendido cuentas, de personas que no han admitido que nada malo sucedió Personas que dicen, no, yo no tengo que pedir perdón por nada, por nada. Por las cientos, decenas de miles de personas que se sintieron ofendidas por lo que transcurrió en ese chat y por el mal manejo de la cuestión pública. <coughs> Durante esa administración de Ricardo Rosselló, en la que evidentemente Elías Sánchez y todos los demás participantes de ese chat de pana tenían un rol protagónico. Y el hecho de que no haya ese ejercicio de introspección, de análisis, de autocrítica, pues me lleva a entender que no son personas que se hayan rehabilitado, que no son personas que estén buscando la rehabilitación siquiera, que no reconocen sus errores, que no reconocen lo mal que se comportaron y que actuaron. De nuevo, todos, vamos... Todos somos falibles, nadie es perfecto, de eso no se trata. Pero precisamente reconociendo que nadie es perfecto es que en nuestro sistema nosotros procuramos la rehabilitación a través de un reconocimiento de los errores que uno ha cometido. Por eso es que cuando un imputado de delito o un convicto va al tribunal y le pide leniencia al tribunal, uno de los factores que toma en consideración el juez o la jueza en ese momento es si ve en el convicto una actitud de remordimiento, de, 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 de entender las consecuencias ¿no? de, de sus actos. Y cuando no existe eso, pues los jueces tienden a no ser particularmente lenientes con los convictos. Yo creo que como sociedad Pues de nuevo, yo no tengo problema con que este señor y los demás participantes del chat pues tengan sus negocios, tengan sus prácticas privadas. Hagan su vida, rehagan su vida, pero creo que es realmente por parte de nosotros los puertorriqueños, es masoquismo querer verlos de regreso en la cuestión pública ya sabiendo lo que sabemos que está en el interior de esos panas que a través de ese chat gobernaban a Puerto Rico y se burlaban de todos nosotros. Y en ese sentido, de nuevo, tengo que insistir, lavarle la cara, lavarle la cara a estos individuos. Y no estoy diciendo de paso, quiero que quede eso claro, no estoy diciendo que esta entrevista le lave la cara. Yo creo que Gloria hace un muy buen trabajo de insistir incisivamente. y Me parece que Teleón se ha hecho lo mismo. Pero... Creo que hay aquí un intento por lavarle la cara a estos individuos, por regresarlos a la sociedad, por regresarlos al gobierno y después cuando pase, no digan que no se los dije. Otra noticia que de verdad que hay que tomarse algo para calmar el estómago cuando uno la lee hoy, está en la página 4 y 5 del periódico El Nuevo Día, tiene que ver con un reportaje que hace David Cordero, de la Oficina de Ética Gubernamental y las faltas de los funcionarios públicos durante este año 2023. Hay una tabla aquí, se titula Alcaldes y exalcaldes querellados por la Oficina de Ética Gubernamental en el 2023, donde se detallan una serie de acciones que han tomado algunos de estos alcaldes y que están bajo cuestionamiento. Y tengo que decir que hay aquí unos señalamientos que, que se cae de la mata, que no deberían suceder. Cosas como el alcalde de Fajardo, José Meléndez Méndez, que según se relata aquí, cito, el 18 de diciembre de 2020 se personó en el cuartel municipal, visiblemente molesto quejándose por un boleto que se emitió en la urbanización donde éste reside. La querella afirma que el alcalde, lanzando vituperios en tono de voz alta, Cuestionó por las libretas de boletos y amenazó con despidos si no paraban de emitir boletos en ese lugar. El ejecutivo acudió al día siguiente al cuartel para ocupar las libretas de boletos de la policía municipal. Imagínense ustedes, si eso se prueba, no sé en qué etapa esté esa investigación, pero un alcalde contra su propia guardia municipal, quitándole sus herramientas de trabajo porque está molesto que le han puesto unos boletos a sus vecinos. Que, de paso, si los policías actuaron incorrectamente, pues fantástico, pero habrá alguna manera <coughs> de hacer esto que no implique la intervención del alcalde personándose en el cuartel, ¿verdad? También hay algunas cosas que uno piensa que, en términos de apariencias, como mínimo, el alcalde entendería que eso está mal. Porque, digamos, insisto, puede que el alcalde piense, yo soy el jefe de la policía, estos policías están metidos aquí en una propiedad privada, digamos, y están poniendo boletos, pues yo voy a ir a la alcaldía el lunes y les voy a escribir un memo y les voy a decir que estoy sometiendo a esto a una investigación del área legal porque entiendo que si esto está sucediendo en mi urbanización... Y en otras, eh, podría estar pasando en otras, y eso está mal. Y eso es contrario a la ordenanza municipal número tal. Y entonces así, pues, el alcalde se salva de cualquier cuestionamiento de que está únicamente insertándose en esta conversación por ser la urbanización de él y por ser sus vecinos los que están afectados. Pero no, el alcalde, por lo que dice aquí, se metió en el cuartel a manotear y a pedir... Eh, los boletos para que los policías no pudiesen hacer, seguir haciendo su trabajo y así por el estilo hay otros casos aquí de cuñadas sobrinos que son nombrados que se les dan aumentos salariales y son cosas que difícilmente uno puede decir el alcalde no sabía que esa persona estaba siendo nombrada, el alcalde no sabía que esa persona estaba recibiendo un aumento, el alcalde no sabía que esa persona eh, era un familiar suyo, porque particularmente en municipios pequeños los alcaldes tienden a saberlo todo. Y si no, tienen un ayudante que viene con el documento que van a firmar y le dice, mira, este es tu sobrino, recuerda que le vamos a dar el aumento de sueldo. Y en ese sentido, uno lee estas noticias y uno se cuestiona cómo es posible, cómo es posible que tengan tan mal juicio con algo que es tan evidente, de nuevo si fuese un esquema quizás un poquito más elaborado, digamos el caso de Ángel Pérez, que recibía sobres de dinero de un contratista directamente, pues ya ahí uno tiene que decir que es que es un pillo, punto. Es un pillo. Estas cositas, estas cosas pequeñas que al final del día probablemente terminen en faltas administrativas, yo me cuestiono si es que no tienen una buena asesora legal que les pueda decir, mira, eso está mal. ¿En qué queda el sentido común? ¿En qué queda el instinto de supervivencia política siquiera? Porque es que estas cosas después van a pasarle factura cuando lleguen las elecciones. Y son cosas, de nuevo, el alcalde de Fajardo metiéndose allí en el cuartel a cuestionar sobre los boletos. Evidentemente el alcalde de Fajardo no se va a hacer rico con eso. O sea, no es que está tratando de robar. Por eso es que hago... La distinción. Pero claro, eso es como comienzan las cosas cuando los alcaldes, cuando los funcionarios se creen que tienen ese poder, se les suben los humos y se creen que tienen el poder para actuar sin ataduras a nada, sin ataduras a ningún código ético. Ahí es donde dan ese primer paso potencialmente a ser los próximos Ángel Pérez de la vida Regresamos. Soy Armando Valdés, usted lo escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán está sentada en la mesa. Marilú, buenos días.
2: Saludos, Marilu. Armando. Buenos días y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilu, me dijiste durante la pausa que le quieres enviar unas felicitaciones especiales <risa> al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que ha comprometido a su novia. Ay, Dios mío. Lo Dice que... aquí, mira, mira, de, esta, la verdad que Pierluisi, Piel Luis es un personaje. Tú sabes que a mí, a mí no es que me caiga... A mí no me cae mal. Yo, yo creo que... Pues es un tipo un poco... Eh, sin, sin... Sin mucha sal. Es un huevo sin sal. ¿verdad? Es un poquito... Pero entonces él, él lo sabe. Y él trata de ponerse jocoso. Y él trata de ponerse pueblerino. Y, sí. Entonces no le queda bien. Sí. No le queda bien. Entonces sí. él dice aquí... Pero sí. Me dijo que sí déjame no hacer la voz, <risa> me dijo que sí, gracias a Dios, porque estuve ahorrando un montón de tiempo para comprarle el anillo. Sí, ay cuénteme una de vaqueros ahora. Mira, tú sabes, pero por qué, por, ¿por qué me vienen con este, <risa> digo de paso, felicidades al gobernador, eh, qué bueno, pero de verdad que a veces yo pienso que sus asesores de comunicaciones o, o son sus enemigos, o, ¿O es que él no los escucha? Porque porque esto, yo creo que es una noticia bonita, me alegra por el gobernador que él se esté eh, eh, volviendo a casar, me alegra por, por su novia, eh, que de paso la, la conozco y es una persona eh, chulísima, eh, una mujer muy inteligente, eh, nada, yo creo que es una gran pareja, pero pero de nuevo, una noticia positiva me la... Pero nada, tú, tú querías
2: tú quería felicitarlo, Marilu. <risa> <risa> tú querías desearle si tú supieras, enhorabuena al gobernador Si, si tú Mieles. supieras que, como dice el gringo, I could care less. Eh, y me parece, fíjate, te voy a decir lo que siento como lo siento. Yo creo que esta noticia viene, en cierta medida, para irle aguando el viaje, el baile, a Jennifer González. Y para que ella sepa que cuando ella... Eh, esté a punto de dar a luz, etcétera, y eso se convierta en un conversation piece y en una noticia importante, pues él va a estar ahí planificando su boda. Esto es triste, que nosotros hayamos caído a ese nivel y que él le diga a la gente he estado agarrando un montón para comprar el anillo, ay, mire, gobernador, eh, la verdad es que este país tiene tantos y tantos y tantos problemas. Eso es otro de, de los cinismos que yo veo en esta noticia. Un país con tantos problemas. Este fin de semana hubo unos, unas situaciones terribles, trágicas eh, y él eh, escoge este momento aunque cualquier momento sería malo porque el país se está cayendo en cantos hace mucho tiempo, gracias en cierta medida al gobierno de su partido. Este y él escoge este momento para desviar la atención de lo que estamos viviendo de lo que estamos atravesando para decirle que se piensa casar, pues mire a mí realmente me tiene sin cuidado eh, y, y espero de verdad que como regalo de boda usted reciba una derrota apabullante, porque la verdad que eso es lo menos que se merece en la primaria eh, bueno, pues se me olvidó lo de la primaria bueno eh, pues, o en la primaria o en la gobernación, cualquiera que sea. Pero él no merece continuar siendo gobernador de este país. Así que yo creo que lo menos que podemos darle al gobernador es una derrota eh, te en respuesta si, a lo que ha sido su gobernación. Creo que nunca te he hecho
1: esta pregunta. si <coughs> Ponle tú que, que vaya a ganar un PNP. Vamos, a, vamos a, a estipular eso. Va a ganar un PNP la gobernación en el 2024, que es posible. ¿verdad? podría ser alguien de Victoria, podría ser un Popular, podría ser eh, no bueno de, de, del del PIP, PIP Victoria eh, o podría ser un, un Popular o <risa> Dignidad, Dios está Dios bien vida. difícil eso se me hace eso se me hace difícil pero Ajá. bueno anything could vamos. happen, Ajá, anything vamos. Could happen. Sí. Eh, si fuese a ganar un PNP tú querrías que la primaria la gane Pierre Luis o que la gane Jennifer
2: yo creo que lo está cual, difícil. cualquiera de los dos es malo para el país. <coughs> cualquiera de los dos. Pero ¿cuál es más malo? Diablo, está difícil. <risa> está difícil, me ha puesto ahí una disyunción. Los dos son malos. Los dos son malos, los dos son mentirosos, los dos son demagogos, los dos están entregados a los grandes intereses. Los dos están enfocados primero en el asunto del estatus y todo lo demás que ocurre con el país. Es secundario. Eh, eh, los dos son cómplices de, de, de esta debacle que nosotros estamos sufriendo y viviendo. O sea, el PNP en sí mismo es un lacre, pa, es una lacra para este país. Es un lastre para este país. Y, y yo no lo digo, mira, yo tengo amigos que son PNP y los quiero mucho. Este, siempre se los he dicho, no sé ni por qué ustedes son PNP, porque para empezar, para ser amigos míos, tienen que ser gente decente. Eh, y, y se los he dicho, yo no sé por qué ustedes son PNP, eh, y quizás esa cuestión, ese, ese amarre ideológico que tienen... Que, ¿Qué te, que, dicen? ¿Qué que te col dicen? Pues mira, muchos se callan, no muchos, porque tengo muy pocos amigos PNP, muy pocos, poquitísimos... Eh, muchos se callan porque realmente no hay argumento pero lo que me parece que hay detrás de o todo sea, la eso supongo, es ¿no? la creencia de que con la estadidad esto va a ser eh, una cuestión eh, que donde aquí se van a resolver todos los problemas y aprovecho para decirte que leí ayer una noticia que aquí ha pasado por debajo del radar y, y la quiero mencionar eh, 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 en ocasión de eso que estoy hablando contigo que es eh, la cantidad de personas que están llegando a Puerto Rico de los Estados Unidos eh, porque tienen el interés de rehacer su vida aquí, de que en la, la cuestión de la accesibilidad de una vivienda y de un hogar en los Estados Unidos está tan difícil para un gran sector de los estadounidenses que vienen inducidos a error aquí a Puerto Rico creyendo que ellos pueden rehacer su vida aquí, que pueden conseguir una vivienda y son personas que en este momento están en la calle, son personas que están recibiendo ayuda de la fondita de Jesús, son personas que están, hay una señora que narra <coughs> perdón que los primeros días ella estuvo en una caseta de campaña eh, viviendo en lo que ella podía conseguir un hogar y lamentablemente muchas de las pertenencias que tenía le fueron hurtadas esa noticia salió ayer lunes en el nuevo día que dice dónde los vamos a ubicar y a mí me, a mí me sorprende enormemente que esto no ha pasado por debajo del radar entonces una de las cosas que los estadistas <coughs> tienen que leer es esto
1: digo en justicia yo leí esa noticia ayer <coughs> y la <coughs> iba a comentar pero entonces veo los datos y estamos hablando de 34 personas. Que sí, en claro. Es un número tan bajo que yo no sé si esa golondrina hace verano, ¿verdad? Bueno,
2: pero es la gente que ha llegado uh -huh. aquí. Y, y, Eso refleja lo que está pasando sí, allá. Bueno,
1: históricamente, digo, yo, yo viví en el viejo San Juan. De toda la vida, uno ve muchos eh, muchas personas sin hogar eh, americanos, o, o bueno, por lo menos que hablan inglés. Incluso yo he conocido de casos de ciudades donde les dan un pasaje y los montan en un avión un pasaje de solamente una vía y los montan en un avión y los envían a Puerto Rico ¿por qué? bueno porque aquí obviamente todo el año es verano y no hay que preocuparse de que una persona se vaya a morir de frío en la calle como sucede en Nueva York como sucede en muchas otras ciudades no pero fíjate no estoy minimizando lo que quiero decir es leí la noticia con mucho interés entonces veo la estadística y digo bueno 34 personas pues está bien Sí, pero
2: la noticia da unos datos en el sentido de que el Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano registró un drástico aumento de 12% en la carencia de vivienda en ah, no, los Estados Unidos, que llegó a su nivel más alto desde 2007 con alrededor de 653 mil personas sin hogar identificadas sí. ese año. Casi 11% de aumento de falta de vivienda entre individuos 7.4 entre los veteranos de guerra que son un sector bien maltratado y entre las familias con niños 15.5. Pero solo hay que
1: visitar una de estas ciudades. Eh, yo estuve en Los Ángeles este año y, <coughs> y los campamentos, o sea, ¿a dónde voy? Tienes el razón, Washington, Tienes el razón pero creo que el, 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 el componente de la historia de Puerto Rico no es necesariamente mm -hmm. la mejor evidencia de que en Estados Unidos hay una crisis, de vivienda porque la hay. Es eh, 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 uno ir allí
2: y ver los campamentos, claro. ver. Pero que es triste que estén llegando aquí sí, a sufrir duda, lo que duda. están sufriendo, sean 5, 10, 30. Es triste que los estén engañando, porque también vienen aquí bajo engaño, o porque ellos están desorientados, no lo sé, eh, pero son personas que vienen aquí como posiblemente van a otros estados y se encuentran con la misma situación, o quizás peor, o a lo mejor pueden verdad lograr sus su, su sueños, no se sabe, pero, pero esto es algo que nosotros tenemos que leer para que vean lo que está pasando un sector... De, de, de la población estadounidense, eh, y tú que hablas de, de Los Ángeles, mira, eh, es, es, es emblemático, por así decirlo, lo que ocurre en un lugar como Skid Row en Los Ángeles, que hay 80 mil personas viviendo en la calle. este Y yo vi campamentos en Washington D.C., que es la capital de los Estados Unidos, muy cercano a, al Capitolio estadounidense, eh, y, y esas son cosas que tenemos que mirar porque eh, mucha gente del sector anexionista le. le, le que derecho tienen, ¿verdad?, a creer en, en, en lo que creen, pero. No le vendamos sueños a la gente. Estados Unidos es un país con una gran desigualdad, con unos males sociales muy alarmantes. Y ahora, eh, que lo conversaremos más ahorita con Federico, ya tú ves cómo tanto Biden como Trump están despotricando contra los inmigrantes. Eh, o Trump con mucha más crudeza, pero Biden se ha montado en esa misma guagua y está... Eh, eh, haciéndose eco de esas políticas tan terribles eh, que, que institucionalizó Donald Trump.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en
0: sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Elías Sánchez Sifonte.
2: Mira, Armando, yo venía escuchando lo que tú venías, lo que estabas hablando. ¿Te y puedo te... leer una cita? Ajá. Para que, sí. Para sí. que encabulle.
1: El gobernador está con sus amistades. Queremos pensar que los gobernadores son unos seres. Son seres humanos, igual que tú. Ven televisión, se ríen y hacen chistes. Eso es lo que él estaba haciendo en el chat. Él estaba haciendo chistes, comentando sobre la realidad. Claro, el chat fue alterado. No podemos decir si el chat era efectivamente un reflejo, ese documento reflejo de lo que se discutía ahí, de nuevo yo insisto, el gobernador actuó como si lo hubiese sido, porque fue a abrazarse uh -huh. del muchacho claro gordito, y gordito, le pidió gordito, perdón al país en una iglesia y le pidió perdón al <coughs> país, verdad pero Elías Sánchez pues combativo, él entiende que él no tiene que pedir disculpas por, por nada y de nuevo estoy comenzando a ver los inicios, ya yo lo había visto con otros miembros del chat que han sido recibidos nuevamente eh, por, por la sociedad puertorriqueña, ¿verdad? Eh, yo yo creo que esa, cuando se habla de hipocresía, yo creo que esa es la gran hipocresía. Uh -huh. Esa es la gran hipocresía. Porque mira que todo el mundo eh, estaba molesto con lo que decía el chat, y todo, pero de pronto pues se nos quitó, se nos quitó y mira ya... Uh -huh. o, o se nos quitó o no se nos ha quitado, pero hay algunas personas a las que les conviene verdad, las relaciones comerciales y demás con algunas de estas figuras y pues, pues sí. no hay que pedir disculpas, no hay que uh -huh. hacer un acto de constricción, sí. para adelante
2: yo no hice nada sí yo, yo, yo pues veo que verdad, que el nuevo día recoge la entrevista que hace otro medio eh, pues porque entiende que posiblemente es algo que, que deba reseñar, pero yo me ponía a pensar, eh, después que el domingo disfrutamos de una entrevista con un Jurista prestigioso como Michel Godró, que lleva 50 años en la cátedra, uno tener que dispararse esto. Eh, pues realmente yo te confieso que, que a mí me da vergüenza. Y me da vergüenza que haya eh, medios de comunicación que, porque el Nuevo Día reseña lo que pasa en otro medio de comunicación, pero quien inicia esto es un medio televisivo. A mí me da vergüenza realmente que le den foro a un tráfala como este porque este señor es un tráfala. Eh, y si alguien tiene duda, eh, pongan, búsquense el video en YouTube de la suite 1802 que lo, lo, lo organizó eh, Manuel Natal. Véanse ese video para que ustedes vean el, la casta a la, que, a, a, la que, a la que pertenece este individuo, la calaña de este individuo, que después de lo que ocurrió, que aquí... Nadie, salvo los fotutos, se puede creer que ese chat estaba alterado. Eh, después de lo que ocurrió, donde esa gente se burló de personas muertas, como Carlos Gallizá, como Marta Font de Calero, del jovencito ese de, de San Sebastián, me parece que es, que le conseguía eh, votos a Ricardo Roselló donde él decía, esto no es una ilusión óptima, óptica, no se equivoquen, boys, esto es una, no es una ilusión óptica. Eh, y se burlaba de que había tenido Cogemos que de... Ajá, cogemos de tontejos hasta los nuestros. Cuando hablaron de que a Manuel había que darle un escarmiento, cuando se burlaron y vejaron y, y a Carmen Yulín Cruz, a Eduardo Batia, a periodistas, eh, bueno, como dicen en Castilla, you name it, 889 páginas, tenía ese chat, son 889 razones por las cuales este malandrín, tiene que darle eh, eh, disculpas a este país. Que,
1: que de paso, Marilú, esas 889 páginas solo comprendían un periodo de la existencia de ese chat. Yo creo que eso también es importante. La, lo que se ha especulado, nunca se ha confirmado, pero uh -huh. es que en un momento integran a ese chat a Raúl Maldonado, sí, cuando sí. él se convierte en secretario de la gobernación. Sí, en y, chief
2: Executive Officer, una cosa así. No,
1: no, él fue él fue Secretario de la Gobernación, Ajá. él fue Chief of Staff.
2: Ah, ah, pero no era también algo como Chief Executive él Officer. Él era Chief Financial Officer, Financiado pero officer. creo que eso fue después okay. de salir de la fortaleza. Ok, ok.
1: Pero, nada, él él entra y, y él es Secretario de la Gobernación, lo integran a ese chat y en un momento pues él se sale o lo sacan del chat. Por tanto, tenemos solamente... En teoría, ¿verdad? Esta es la especulación, el periodo durante el cual él estuvo ahí, ¿verdad? Eso es lo que se especula, ¿no? Nunca se ha podido confirmar. Eh, pero ese chat existía de antes. Uh -huh. Y de paso, un elemento que aquí nunca se ha dilucidado correctamente: ese chat, en la medida en que ahí se discutían asuntos públicos y se eh, tramitaban gestiones públicas, y hay evidencia uh -huh. de que se hacía. Ese chat se convierte en un documento público, en un documento público como los mensajes de correo electrónico entre un gobernador y sus asesores, como los memorandos que envía un gobernador. Cuando es un funcionario público, eso es un documento público. Y esos documentos se destruyeron. Uh -huh. Y eso es un delito, uh -huh. la destrucción de documentos públicos. Y aquí nunca se ha dilucidado... Eh, ese aspecto de toda esta
2: controversia. Sí. Y, y, y las cosas de las que no nos enteramos, eh, 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 Armando, por las razones que sea, Y yo estoy totalmente convencida de que este país lo ha gobernado una mafia. Eh, y de un tiempo acá esto ha venido ocurriendo. Eh, pero, pero realmente es vergonzoso que personas que se prestaron para eso... Eh, estén ahora dando cara en los medios de comunicación y analizando noticias como si aquí no hubiera pasado nada, como si no le hubieran faltado el respeto al país. Porque una de las de las razones por las cuales la gente quedó convencida de que todo esto era cierto no solamente porque lo leímos sino porque todos todos empezaron a, a, a abandonar el barco verdad todos empezaron a, empezaron a renunciar todos empezaron a ir muchos de ellos se fueron para la Florida como este individuo que yo creo que es donde debe quedarse este, había otro del que poco se habla Manuel Cerame que creo que está en, en la República Dominicana eh, y hay otros que están nowhere to be found, algunos podrán tener alguno, alguno que otro con, contratito allá, como este señor, eh, ¿te acuerdas es que Rafael, fue secretario es de la... Rafael Cerame. Rafael Serame, perdón. Que lo está confundiendo con, con, Manuel, con Manuel, sí, con Manuel. Que me Manuel, que si me escucha, que me perdone. Que yo creo que son familia de paso. Pero, Ajá, pero, 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 pero bueno, pero hago, nada, hago la salvedad, no... debo hacer la salvedad. Eh, y este señor, te, ¿te acuerdas que fue secretario de Estado que en un momento dado lo lo grabaron eh, eh, diciéndole a la gente que aquí tenía había que buscar de adentro y de, de, de afuera la gente que cooperara Luis Rivera Marín eh, no, 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 no eh, otro ay se me olvidó. Bendito, Luis Rivera Marín, lo más
1: ofensivo que hizo, él, él sale en una foto de pues, pues un caballo. Algo pues sería
2: secretario de la gobernación, pero pero hay un... Ah, Gerandi, Gerandi. Ese, Gerandi, Gerandi. Este, ese está, no es where to be found. Yo no sé dónde, qué, qué es de la vida de ese señor. Puede que esté en algún contratito por ahí que lo, alguien lo haya favorecido. Pero yo creo que es una vergüenza, de verdad, que estén dando cara y que este señor le diga al país, después de todo lo que pasó, que le diga al país, yo no tengo yo no tengo nada por lo que pedir perdón. Pues debe recibir el repudio de, de la gente. Eh, y yo no sé qué, qué, qué razón existe para que una televisora... Entrevista a este individuo cuando todo el mundo debería darle la espalda. Fíjate, yo,
1: yo yo, por el contrario, yo creo que yo creo que hicieron un buen trabajo y yo felicito a Celimar a y felicito a, a Mardelis por el trabajo que hicieron, por las preguntas que hicieron y porque esto se esté reseñando porque fíjate que fueron incisivas e insistieron en el tema de si él debía pedir perdón por lo que había pasado en el verano del 19 y sin duda que este individuo Está merodeando por ahí. O sea, Quiquito Meléndez dijo que él estaba metido en la campaña de Jennifer González y que donde estuviera él, quiquito no iba a estar. Pues si está en la campaña de Jennifer González, yo creo, y no estoy adjudicando que lo esté.
2: Bueno, haciéndole campaña está diciendo que
1: ella es la que va a ganar. Parecería, ¿verdad? Parecería. Ajá. Pero yo creo que si lo está, es importante que lo sepamos. Y es importante que sepamos lo que está al interior de esta persona. Y es importante que personas como tú y como yo, que tenemos, pues por lo visto, algo de memoria histórica, les recordemos al país lo que uh -huh. realmente pasó. Porque, de nuevo, aquí hay un intento por reescribir la historia reciente de paso. O sea, no es que estamos tratando aquí de inventarnos lo que pasó en el 1952 con la Constitución. No, no. Es que aquí están tratando de reescribir la historia reciente para uh -huh. hacer ver que lo que sabemos que pasó, no pasó. Y van a convencer a algunas personas. Y en ese sentido, yo... Yo le doy la bienvenida a esta conversación. Yo creo que hay otras personas, ¿verdad? Que también, pues, se les está lavando la cara. Esos, uh -huh. otros, esos son otros 20 pesos. Pero entrevistar a este individuo que todavía su sombra se extiende sobre la política puertorriqueña, pues yo creo que, que tiene mérito, tiene mérito. Ahora, de nuevo, cuidado, cuidado con otras figuras de nuestro país estar prestando su prestigio, su buen nombre para rendirle pleitesías a algunas de estas figuras y para para volver a traerlos a la buena sociedad para lavarles la cara a estas personas que de nuevo yo creo que lo que dice aquí Elías Sánchez al menos fue honesto, él entiende que él no tiene nada sobre lo cual sentirse avergonzado él no tiene nada sobre lo cual pedir perdón y me parece que esa es la misma posición de muchos de los otros miembros de este chat que de nuevo ya han sido aceptados nuevamente uh -huh. en, en buena sociedad aquí en Puerto Rico
2: eso es lo malo es, es lo, lo malo verdad que nosotros empecemos a normalizar el descaro eh, y permitamos que gente que le faltó el respeto al país <coughs> se sientan con la libertad de, de, de participar en la vida pública y de darnos cátedra de lo que se debe hacer sí. y de analizar eh, y de y de eh, cre creerse que pueden eh, eh, señalar cómo se debe conducir un gobierno en el, pa en el país. Yo creo que esta gente es una vergüenza para el país y así mismo lo debemos tratar. No es que haya
1: que crucificarlo, yo creo en la rehabilitación pero creo que tiene que haber un acto de rehabilitación. Tiene que haber una admisión de que yo obré mal y quiero hacer las cosas mejor. Uh -huh. Eso no lo veo aquí, no lo veo en el comportamiento de muchos de los otros eh, pana, pana, porque eran un, era un, sí. de de un chat de pana Es que tú y yo somos malos. Vamos es a la que... pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía Conéctate a radioisla.tv Para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la mesa Por Radio Isla Aquí los asuntos del país Que están sobre la mesa Se discuten con los expertos Ahora se une a la mesa El consultor de asuntos públicos Federico de Jesús Y el abogado especialista en derecho corporativo José Nadal
2: Power bueno amigos, como les dije? Hace unos instantes, hoy como todos los martes, conversamos con Federico de Jesús desde la Capital Federal y en sustitución del licenciado José Nadal Power, se quedó con nosotros el compañero y amigo Armando Valdés. Eh, a Marilu, Fe Ajá. me gustó eso de Capital Federal. Ah, ¿sí? sí ¿La Capital Federal? La no, Capital Federal, ¿no? Pero... desde allá que está Federico.
1: No, no, pero es que suena como la Capital, capital Federal de Estados Unidos, pero... Ajá. La, la capital no está bien. Sí, sí. Está bonito
2: eso. <risa> Federico días. <Bardil. risa> Buenos días, Federico. ¿Cómo Buenos estás? Días, Armando,
3: Marilu. Armando, tanto tiempo, qué bueno que estás en el programa con nosotros.
1: Sí, chicos, qué bueno compartir con ustedes.
2: Pues mira, Armando, eh, Armando y Federico quería conversar con ustedes sobre una noticia que me parece muy interesante que publica El Nuevo Día la pasada semana y es eh, la visita de varios sindicatos puertorriqueños al Congreso de los Estados Unidos para presionar a favor de la eliminación de la Junta de Control Fiscal. A ellos se unió el, de, el congresista demócrata Jesús Chuy García y también eh, les acompañó que me fue grato saber eh, de la vida de Luis Gutiérrez que, que estuvo viviendo un par de años acá, pero ahora regresó, regresó luego a Chicago se ha integrado al trabajo político allá con una organización que se llama Casa, estuvo acompañando a estos sindicatos eh, y se reunieron con varios congresistas eh, que yo sé que, bueno son simpatizantes posiblemente de, de esta causa, pero eh, ¿cómo lo ves tú? nosotros acá lo, lo vemos no sé si Armando coincide conmigo Después de una entrevista que le hicieron al director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, eh, Robert Mujica, eh, pareciera que esta gente no se quiere nunca y, y hay una tranquilla ahí con el asunto de los presupuestos balanceados y hay una gran incertidumbre en, en términos de, de cuándo realmente nosotros podremos salir de esta gente y, y no sé si este, esta, esta presión de estos sindicatos y otros grupos realmente pueda tener efecto, Federico.
3: Pues de nuevo, buenos días y saludos a ambos. Yo creo que sí que es un tema importante. Tuve la oportunidad de hablar con, con el ex-conocido Gutiérrez este fin de semana eh, y, sin revelar de los la, detalles de las reuniones. Me, a mí también me complace que, que se haya reinsertado. Esto obviamente es cuesta arriba. Eh, sabemos que promesa se aprobó para que Estados Unidos no se infectara con la crisis de deuda de Puerto Rico y para que los bonistas le pagaran de una manera ordenada. Y eso es lo que ha pasado por los recortes que han habido, y, y pues la gente aquí en Puerto Rico, estoy aquí de visita, así que no les puedo mentir que estoy en la capital de Estados Unidos, <risa> estoy en Puerto Rico de Navidad, este, pero la gente, mucha gente en Puerto Rico pensaba que la Junta venía a limpiar la casa, a evitar la corrupción, y ha habido corrupción, ha habido conflictos de intereses como con los contratos de Mackenzie uh -huh. y estos sindicatos, pues muchos que lo, a sus miembros les han cortado las pensiones, pues están yendo a Estados Unidos pues para presentarle al otro lado de la moneda un año de elecciones que, que los sindicatos mueven muchos votos para el lado demócrata y con la esperanza de que los demócratas se cobren la Cámara el año que viene empezar a concientizar, es cuesta arriba, no, no podemos llamarnos engaños y, y como tú mismo dices, Nabilud, el director ejecutivo de la Junta dijo que todavía no había ni un solo presupuesto balanceado la legislatura y el gobernador entendían que ya habían tres y, y eso pues es un problema, y es un problema porque los esfuerzos, y lo hemos hablado en este programa, para eliminar la junta o que se vaya más temprano de visitores de la senadora brand pues básicamente lo que hacían era reducir la cantidad de presupuestos balanceados de 4 a 2. Y, y yo, francamente, pues les decía privadamente cuando me consultaron: Miren, es que eso no resuelve el problema porque Robert Mujica ha dicho que para que haya un presupuesto balanceado tiene que haber estados auditados financieros al día, que no los hay y el criterio bastante arbitrario de, de regresar a los mercados a tasas razonables, quien determina y hace cuándo, eh, es bastante fluido, y en eso estamos. Así que yo creo que un mensaje mucho más claro de que la Junta hay que eliminarle punto eh, es más es más políticamente viable a largo plazo. Cuando te digo a largo plazo, no te estoy diciendo de aquí a 10 años, pero este año de elecciones con mucha presión, y, y si los demócratas recobran la Cámara, quizás haya alguna esperanza pero esto se, se tiene que, el volumen se tiene que aumentar y esto con una visita no, no da. Esto es el comienzo y vamos a ver quién
1: más se une. Claro. Federico, yo más, más que comentar sobre esto, quisiera girar sobre tu pericia en este tema. Obviamente la ley promesa fue aprobada por un presidente demócrata, Barack Obama, con votos de muchos líderes demócratas en el Congreso. Yo tengo que presumir que aunque ganase el Partido Demócrata, va a haber algún sector del Partido Demócrata que va a, aún con la oposición de líderes sindicales, expresarse a favor de la continuación del esquema que se logró crear con la ley promesa de la Junta y la reestructuración de la deuda y los tres criterios para que la Junta eventualmente se vaya de Puerto Rico. En ese sentido, ¿cómo, cómo tú ves la, la coalición que tendría que crearse para, para lograr eso que tú estás planteando, que es una salida no condicionada de la Junta eh, de aquí de Puerto Rico?
3: Pues es un excelente punto, Hernando. Sí, es un, un Congreso republicano, pero con muchísimos votos demócratas que aprobaron promesa eh, en recientes años han sido en realidad los republicanos eh, como Bruce Westerman que dice aquí no va a pasar nada uh -huh. de Puerto Rico hasta que la Junta no termine su trabajo uh -huh. eh, habiendo dicho eso eh, verdad, según la conversación que tuve con Luis con Gutiérrez y esto lo dijo públicamente hay algunos demócratas que votaron por promesa que privadamente han reconocido porque fue un error porque bueno, hubo muchos congresistas demócratas, como dijo andando que este votaron a favor y mi Gutiérrez no fue uno, ¿verdad? Pero hubo muchos que sí, que privadamente reconocen o que fue un error o que ya la Junta, cuando acabe la reestructuración de las autoridades eléctricas, pues ya va a terminar su, su cometido. Y, y eso yo creo que es parte de, de, de la ecuación, ¿verdad? Poder decir, bueno, pues se reestructuró la deuda, salvamos a Puerto Rico, eh, pues vamos a, a pasar la página. Y, y de nuevo, esto es cuesta arriba. Esto no es con una visita de, de unos sindicatos, pero esto puede ser el comienzo de algo, pero, pero no puede ser meramente con una visita se va a resolver esto.
1: Oye, y Federico, yo solamente para añadir un elemento, yo creo que una de las cosas que planteaba el proyecto de Richie Torres, que yo creo que es importante, es la transición de ciertas funciones que se le han delegado a la Junta de Supervisión Fiscal sobre las finanzas de Puerto Rico. Y, y el proyecto de Richie Torres, me corrige Federico, establecía un periodo de dos años, pero de nuevo, eh, solicitaba que el gobierno de Puerto Rico y, y el gobierno federal estableciesen una transición para esos poderes. Yo he planteado eh, aquí en el programa y en columnas que he escrito para el nuevo día, que aborreciendo obviamente los poderes que se le han conferido a una junta no electa sobre la cuestión fiscal en Puerto Rico, que la respuesta mía sería más democracia, ¿no? Pues eh, enmendar la constitución, por ejemplo, para que como en el caso de, de muchos estados, muchas localidades en Estados Unidos, para tú tomar prestado tengas que lograr que el pueblo de Puerto Rico refrende ese empréstito a través del voto directo, igual con las contribuciones, aumento o creación de contribuciones nuevas, que también el pueblo de Puerto Rico tuviese que votar sobre ellas y de esa manera establecer una cortapisa sobre el poder de los legisladores para volver a embrollarnos, ¿no? Que yo creo que es lo que está tratando de, de buscar eh, Richie Torres con ese proyecto. ¿Cómo, cómo tú lo ves... ¿Y qué soluciones se están planteando a ese problema de la transición en la medida en que se esté discutiendo una salida más expedita de la Junta?
3: Bueno, tú, tú traes algo bien importante, dos cosas importantes sobre lo del proyecto de Richie Torres y, y la senadora Gilligan de Roger eh, ¿verdad? Según recuerdo, ¿verdad? El borrador, bueno, el proyecto que ya se radicó es para hacer una transición de, de las competencias y de básicamente de las propiedades, edificios, contratos, de, de lo que hace la Junta hoy que, que pasarían de nuevo a manos de, de Puerto Rico. Ellos básicamente han establecido una supra burocracia eh, y, y pues obviamente tendría que haber una, una transición. Eh, lo que tú mencionas, pues hay varias ciudades en Estados Unidos que tienen mecanismos así que para poder subir impuestos o, o ir a lo, o tomar bonos o ¿verdad? bonos perdón eh, que tiene que ir eh, a referéndum y escuché tu entrevista el mando con, con pablo josé el otro día que le estaba hablando de que para que hubiera eh, ciertos mecanismos de, de préstamos tenía que ver, tenía que ser atado con un aumento de impuestos eh, verdad para estar seguro que los presupuestos estén balanceados porque lo menos que, que creemos, yo creo que nadie de ninguna ideología quiere que Puerto Rico vuelva a entrar en una quiebra. Primero, porque no se puede, tendría que pasar otra promesa. Y segundo, porque no le conviene a los servicios sociales que no haya el dinero para pagarlo. Así que yo creo que hay que explorar muchos mecanismos. Y sí, estoy de acuerdo contigo, que más democracia es mejor. Creo que complica un poco la cosa, ¿verdad? Mi opinión personal estar haciendo referéndum cada vez que hayan emisiones de bono pero tiene que haber algún tipo de participación ciudadana y tiene que ser de una manera responsable. Eh, para evitar los errores del pasado.
1: Digo, lo, lo hacen, de nuevo, sí, está, lo hacen otros estados. Última pregunta,
3: Ajá. lo hacen otros Pero,
1: estados, lo hacen otras localidades, y yo creo que precisamente lo que uno quiere es complicarlo. Lo que uno quiere es que los políticos no puedan volver a embrollarnos como lo hicieron, porque lamentablemente lo, los incentivos y desincentivos en el sistema actual propenden y la cultura política en Puerto Rico propende a que el político tenga chavo para poder seguir repartiendo cosas y, y estufas y neveras y demás, eh, y obviamente contratos, y pues, o sea, si no le ponemos algún coto a eso, eh, yo creo que podríamos estar regresando rápidamente a, a, a un proceso de, de, de quiebra o de insolvencia. La semana pasada el periódico Nuevo Día ponía en portada eh, los gastos en, por ejemplo, festividades navideñas. Eh, que, que yo fíjate yo no yo no soy yo no estoy en contra de eso yo creo que es parte de nuestra cultura también eso hay que promoverlo pero pero por otro lado hay otros servicios que los alcaldes continuamente se pasan diciendo que no tienen los chavos para ellos no
2: no y recuerda sí, no, y recuerda,
1: más
2: y recuerda uh -huh. también eh, eh, Federico a, eh, aún cuando yo coincido con lo que dice Armando, de que esto hay que ponerle eh, hay que ponerle dientes para evitar que cosas como la, este endeudamiento descomunal a la, a la que se ha sometido este país eh, se pudiera repetir, eh, aquí hasta la Constitución tiene unos parámetros de hasta dónde se puede endeudar el, el país y... y y ya tú sabes cómo durante la gobernación de Pedro Rosselló se creó este, 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 esta frase de la deuda extraconstitucional. O sea que, que hasta eso mismo se, se, se permitió, ¿verdad? Y, y luego de eso, bueno, la deuda siguió creciendo exponencialmente sin que aquí se le desrindieran cuentas al país. Y al sol de hoy. Eh, no se se desconoce, ¿verdad?, el, a dónde fue a parar tanto dinero que se tomó prestado y nadie ha rendido cuentas en cuanto a eso. La auditoría que se estuvo reclamando por muchísimo tiempo eh, y que incluso durante las postrimerías de la gobernación de, de García Padilla se creó la comisión, eh, me parece que es la comisión para el estudio integral del crédito la comisión público. Ciudadana. Ajá, eh, pues pues eso se malogró porque tan pronto llegó Ricardo Roselló primero que, que García Padilla la, la nombró muy tarde y Ricardo Rosselló no bien juramentó, la eliminó y planteó que el tribunal auditaría la deuda y fíjate como, como ya se han ido aprobando planes de ajuste de la deuda que va a tener que pagar el país sin que nadie haya tenido que rendir cuentas así que hay parámetros, pero, pero eh, el, la casta de políticos que, que, que nos ha gobernado ha impedido eh, que se cumpla, se ha burlado primero la, los dictámenes de la Constitución, pero también se han se han burlado eh, otras eh, eh, salvaguardas u, u, u otras directrices que, que son éticas, vamos, que, que 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 tú no debes tomar dinero a, a a espaldas del país y después pretender que sea el pueblo el que lo pague que es lo que nosotros estamos experimentando ahora
3: de acuerdo, la, la, la pregunta de Armando también que, que no puede contestar es que está, que en, en qué parámetros está pensando el Congreso para para controlarlo y la realidad es que yo no he visto que nadie esté proponiendo uh -huh. ninguna de las propuestas que Armando menciona ninguna de las cosas que tú dices Marilu no, no se está entrando en ese nivel de detalle te comenta mira hay junta pero allí sigue la corrupción y sigue las hojas eh, pero no sabes no no hay en parte por eso lo que hace es pues es un un paso un buen primer paso pero se queda corto porque no establece los mecanismos de cómo tú determinas que es un presupuesto balanceado claro. y no llevan las lagunas que promesa dejó en ese sentido y no hay ese nivel de profundidad lamentablemente en el debate este eh, porque pocos le están prestando atención y nadie piensa que hay ambiente por lo menos este año el que viene para, para legislar sí. y, y por eso la esperanza verdad que un, un nuevo congreso demócrata con un liderato diferente que que haya visto ya la Junta de Estructura la Deuda le de dé una segunda mirada pero eso desde nuevo va a requerir muchísimo esfuerzo y no se puede limitar nada más que una reunión,
2: así mismo es tiene que como decir, dice Luis Gutiérrez en la en la, en la noticia esto es el comienzo pero no hay duda se requiere mucho cabildeo y, y no es fácil, ¿verdad? Porque eh, moverse de aquí para, para allá pues es bastante difícil y vi que la mayoría de los sindicatos que estuvieron presentes fueron sindicatos eh, puertorriqueños, pero pero no hay duda que tiene que, con, que continuar el cabildeo y vamos a, a necesitar eh, el apoyo de, de la diáspora, igual que sindicatos eh, eh, importantes, poderosos en los Estados Unidos, para ayudarnos en esa encomienda. Entonces quería quería comentarte también eh, de una noticia eh, de CNN Politics que eh, menciona que el presidente Joe Biden ha hecho unas con concesiones con relación a la política fronteriza del país a cambio de que el, el Congreso le apoye en ayuda a, a Ucrania. Y entonces esto lo ha puesto en, en una posición difícil con, con aliados que están moviéndose para conseguirle conseguir electores. Y, y la queja es, bueno, que está actuando para hacer buenas muchas políticas que se le criticaron a Trump. Eh, y, y es y es verdaderamente preocupante para, para un sector del Partido Demócrata ver cómo, cómo Biden verdad eh, pidiendo que se le que se le dé más ayuda a Ucrania pues está dispuesto a hacer una serie de concesiones este cómo, cómo entiendes tú ya sabemos que él está detrás de, de Trump no en las encuestas pero cómo, cómo crees tú que este tipo de de actitud o de políticas que está expresando eh, lo, lo, si lo ponen más en desventaja de lo que ya sabíamos que estaba
3: pues Hay, hay dos cosas, el récord de inmigración de, de, de Biden en este cuatrenio, además de las negociaciones en el Senado para la ayuda a Ucrania, a Israel, a Taiwán y a, a y mayor ayuda humanitaria a Gaza, y en ese contexto con una nueva un nuevo presidente en la Cámara, republicano lo, pues, Biden lo que hizo fue permitirle a los republicanos que salvaran cara y decir, bueno, ustedes tienen, eh, que se pasan hablando de la frontera. Bueno, pues, put your money, where your is y vamos a aumentar la, las patrullas fronterizas y la tecnología, porque la realidad es que ha aumentado eh, verdad los, los cruces de indocumentados en la frontera, y no son mexicanos, muchos son venezolanos, centroamericanos, eh, y, y eso, pues, ausente una reforma migratoria integral que, le, que cree mayores. Eh, caminos legales para entrar a Estados Unidos y, y regularizar el estatus de los indocumentados en Estados Unidos eso no se va a resolver con mayores patrullas fronterizas y pues en esas negociaciones muchos demócratas, senadores y congresistas, muchos hispanos se han quejado de que uno no han estado en la mesa dos, que las concesiones que vayan a estado dispuestos a hacer son, son demasiadas y también está el récord de, de Biden. Él dijo hace unos meses que quería completar el muro de la frontera después uh -huh. que lo criticó en el 2020, que son uno de los símbolos uh -huh. de, de la retórica anti más vil de Donald Trump. Eh, y, y pues él hizo un acuerdo con Maduro para poder deportar venezolanos mientras les expandía las visas. Así que hay mucho descontento en, entre la comunidad latina con, 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 con cómo Biden ha manejado la frontera. Y, y, y entonces la, la otra alternativa es Donald Trump que, que dijo ayer que pues, los inmigrantes estaban envenenando contaminando la, la sangre, sangre del, del país. Imagínate, mm. eh, diciendo cosas que decía Hitler, son unas cosas bárbaras. ¿Y qué esas hacen las opciones? Eh, pues, pues obviamente eso es bien preocupante y, y, y Biden está perdiendo el apoyo. De los, de los jóvenes con la cuestión de, de Palestina y de Israel. Uh -huh. O sea que hay, hay mucha preocupación que, que le está concediendo demasiado, pero por otro lado, las encuestas no son lo que eran antes. La gente está bien preocupada con los inmigración, en parte porque los gobernadores republicanos como Abbott y DeSantis, de Texas y Florida respectivamente, han mandado aviones. Fletado y guaguas de inmigrantes y los mandan a Chicago, uh -huh. a Nueva York y a ciudades demócratas donde no dan abasto. Eh, y, y eso pues está causando que, las Poblaciones normalmente pro inmigrantes eh, estén pues, rechazando la, el volumen de, de personas que están llegando a sus ciudades y la falta de capacidad y de apoyo del gobierno federal a, a las ciudades y gobiernos locales para mantener pues, las viviendas, los servicios de salud, educación. O sea que es un problema complejo.
2: Bien complejo. Eh, y a lo que se tiene que enfrentar el elector estadounidense no está fácil como tú dices porque las dos opciones eh, vaticinan eh, una crisis muy grande en, en ese país
1: y yo creo que al final del día <coughs> Federico un poco lo, lo atisba la apuesta del partido demócrata es que corriendo contra Donald Trump y contra ese discurso que está subiéndole el volumen a, a la retórica fascista como con esa expresión de la sangre de los americanos siendo envenenada por, por esta sangre extranjera, ¿no? Por estos inmigrantes. Que al final del día, cuando entren a la caseta, esos jóvenes que posiblemente hoy, particularmente del lado más eh, a la izquierda de la coalición demócrata, eh, que cuando entren a la caseta pondrán a un lado las posiciones del presidente en cuanto al tema de eh, uh -huh. Palestina, pondrán de a un lado eh, a el tema de la inmigración, los electores para los cuales esos elementos son importantes pensando que lo que está al otro lado es peor uh -huh. eh, y que particularmente para temas como Palestina, para temas como eh, la inmigración Donald Trump sería aún eh, peor, ¿no? Eh, ¿no? No estoy aquí adjudicando esas posiciones uh -huh. pero simplemente que, que parecería ser que esa va a tratar de ser uh -huh. la apuesta del presidente eh, Biden, claro el problema es más que esa decisión muy racional que puedan tomar los electores cuando están frente a la papeleta, el problema yo creo que es más uno de motivación, que el elector de demócrata no quiera ir a votar porque no se siente motivado por las posiciones que ha asumido uh -huh. Biden y es suficiente que un por ciento muy reducido de esa coalición demócrata decida no ir a votar por no verse motivado, por, uh -huh. por tener que escoger entre uno malo y otro menos malo, eh, para que la elección al final del uh -huh. día pueda darle la victoria a, a Donald
2: Trump. Uh -huh. Bueno, ¿Qué? Federico, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo, seguimos uh -huh. conversando el, el próximo martes. Cuídate mucho. Un
3: placer. Feliz Navidad.
2: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv
0: para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa, por Radio Isla Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país Se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales El doctor Carlos Severino
2: bueno, amigos, en este segundo segmento conversamos con el amigo profesor Carlos Severino Valdés, geógrafo y profesor del Recinto Universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y su ex rector también. Le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Saludos, Carlos, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, Marilu. Saludos, como siempre. Encantado de estar aquí. Saludos a toda la audiencia.
2: Pues, como siempre, Carlos, nosotros tenemos ¿verdad? la mesa bastante servida con muchos temas y uno de los que me gustaría conversar contigo es este eh, nuevo proyecto de constitución en Chile que fue rechazado en un segundo referéndum. Tú recordarás que el primer referéndum eh, llevó a votación una constitución que fue catalogada por, muchas, por muchos sectores como una de las constituciones más progresistas eh, del mundo. Eh, sin embargo, el el pueblo chileno la, la rechazó por una ma mayoría bastante holgada y en esta ocasión, bueno, la, la constitución que se redacta pues es redactada por elementos mucho más conservadores eh, que son los que controlan el parlamento chileno, tú me corriges, eh, y fue rechazada igualmente, y el 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 perdón el presidente Boric ha, ha dicho que entonces este esfuerzo constitucionalista hay que dejarlo atrás y enfocar en resolver otros asuntos eh, apremiantes en, en la República Chilena.
4: Eh, correctamente, yo eh, pienso de que esta eh, historia de la eh, desarrollo constitucional en Chile pues ha llegado a un punto de agotamiento eh, por eh, como ya tú eh, señalaste por lo que ha sucedido en el rechazo del primer proyecto y entonces ahora el rechazo del segundo proyecto eh, hay que recordar que esta este, esta postura de reformar la constitución en Chile viene de unas protestas muy amplias que se hicieron en el año durante el año 2019 uh -huh. y 2020 con la intención de superar la, la última constitución que está vigente y se, se quedará vigente, al parecer, que fue redactada bajo el mandato del dictador Ajá, Pinochet. Pinochet. Entonces, pues buscaba eh, reformarla. En aquel momento, el primer proyecto eh, era un proyecto que en el seno del comité de, de redacción pues había básicamente una composición eh, centro-izquierda eh, y parece pues, que se hizo un proyecto demasiado ambicioso que no pudo realmente eh, conseguir las votaciones además de otras situaciones que también han salido a la discusión verdad eh, eh, en una en un ejercicio eh, que pues intermedio pues el, la derecha chilena encabezada por el partido republicano del ex candidato Katz eh, logró establecer mayoría en el segundo en la segunda comisión redactora y eh, como comentan muchos analistas chilenos pues básicamente todo se aprobó en una eh, en un estilo de 33 a 17 que era eh, la composición de ambas partes de, del, del comité eso pues su, eh, lo que dio paso fue a que eh, quizás igual que como se excedieron los sectores de izquierda en su en su ambición ahora también se excedieron los, los de derecha hicieron un proyecto que eh, fue totalmente antipático desde que ya se anunció que era el proyecto final y eh, esa antipatía que comenzó desde el primer día se mantuvo en las encuestas y quedó finalmente reflejada el pasado domingo, con un rechazo, eh, rechazo pues ganó por un 11%, que no fue, como bien tú dijiste, no fue eh, casi el 20% de la otra vez, pero no deja de ser un por ciento holgado, holgado, ¿verdad? En un momento en el cual, pues, votaron 85% del, del padrón electoral en, en el país. ¿Qué va a pasar ahora? Es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar ahora con este espíritu de cambio, con este deseo que se manifestó fuertemente de inicio de la protesta, pues bueno, el presidente Boris ya ha dicho y otros sectores que, que esto es un asunto que ya quedó quedó allí y que los cambios en la constitución se harían ahora a nivel de reformas, no porque no van a entrar más en un proceso como este, el presidente y su gobierno no le conviene realmente eh, eh, pasarse todo el cuatrenio tratando de aprobar una constitución, porque... Ya comienzan fuertes críticas de que es un gobierno que no que no gobierna y que lo único que se dedica es a cambiar la constitución. Así que eh, ahora han dicho que se van a enfocar en los problemas de la gente, en la seguridad, en el trabajo y otros temas cruciales para la sociedad chilena. Lamentablemente, eh, lamentablemente pues queda queda eh, se rechaza un mal proyecto pero queda el proyecto, queda vigente la constitución pinochetista uh -huh. eh, y ya eso pues será, eso se quedará. Yo no creo que haya eh, eh, intención en los próximos años de volver a modificar la constitución.
2: Sí, y por otro lado, eh, eh, Carlos sigue la matanza en la Franja de Gaza. Eh, y, y este ejército israelí que parece ser uno de los ejércitos más desarmados de la historia moderna, por lo menos, confiesa que ha matado por error a tres rehenes. Nosotros lamentablemente estamos tan aislados del resto del mundo que no tenemos conocimiento de, de muchas de estas noticias, ¿verdad?, que ponen de Correcto. manifiesto la crudeza con la que el gobierno israelí ha, ha, sigue eh, eh, con ese designio de exterminio del pueblo palestino. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado, qué repercusión ha tenido esto eh, internacionalmente y al interior de Israel, sobre todo?
4: Bueno, Israel, Israel se encuentra en un proceso eh, en mucho cuestionamiento a nivel mundial, crecientemente eh, 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 rechazado y la postura de Israel no se ha validado eh, por mucha gente en las calles eh, de las grandes capitales del mundo y en muchos otros países. Yo creo que ha sido algo nunca antes visto en ese sentido, pues... De la, del, del efecto mediático Israel va perdiendo esto de una manera muy 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 fuerte pero eh, ocurre este incidente que es un incidente que incrementa todos los todos los, los malos ánimos que existen en contra de Israel y sobre todo eh, en contra del gobierno de Tanyahu porque hay que decirlo claramente, el uh -huh. gobierno de Tanyahu es responsable de, de toda esta, esta situación y con esta muerte de estos rehenes pues eh, la indignación al interior, que no es poca, que no es poca, ha crecido, sobre todo eh, han asumido mucho protagonismo los padres, los familiares de, de los rehenes, exigiéndole que a partir de esta situación tan lamentable que, que ocurrió, eh, pues se, se haga un proceso de negociación final para que se pongan eh, en libertad todos los rehenes en y, y un intercambio masivo. Eh, eh, de prisioneros con los, con los palestinos eh, eso eh, te ha afectado mucho la política la imagen política que ya estaba bastante bastante afectada eh, y ha creado un desasosiego en, eh, al parecer cuando uno ve un poco los medios de prensa israelíes este, de, de, de esta situación por otro lado pues en, en Gaza como tú dices no se refleja la eh, bien las noticias pero este eh, eh, sí continúan los los bombardeos pero además de los bombardeos pues eh, a nivel de tierra existen pues combates que se están dando y uh -huh. también hay una cantidad eh, que no se revela que no se revela de eh, fatalidades de, 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 del lado del ejército israelí eso no lo sabemos exactamente porque hay un veto informativo en ese sentido este eh, Y nos preocupa además, nos preocupa además eh, que más allá de lo que sucede dentro de Israel, lo que sucede específicamente en la franja de Gaza, pues están habiendo otros frentes uh -huh. eh, complicadísimos, eh, unos frentes complicados. Ayer eh, eh, Israel atacó eh, objetivos en el sur del, del Líbano. El, eh, desde el Líbano, pues Hezbollah ha estado también este, atacando posiciones eh, en el norte del, de, de Israel eh, y se teme se teme que ese frente se pueda agudizar y se pueda crear pues, un, un frente abierto, uh -huh. este, decisivo en esa uh -huh. zona, uh -huh. complicando por demás. Sabemos que, el que Israel ha tenido que evacuar eh, al menos 10.000 personas, 10.000 personas en el norte, otra cantidad importante cerca de Gaza ¿verdad? En, lo, en, la, en las circun, en la, en áreas circundantes a, a Gaza para sacar a sus ciudadanos de, de áreas de, de peligro. Además eh, pues nos preocupa también el frente en el, en el Mar Rojo Yemen. Eh, en Yemen tú sabes que eh, eh, pues no se veía como una milicia que tenía capa esa capacidad, pero ha demostrado una capacidad de atacar embarcaciones a tal grado de que las grandes corporaciones, grandes corporaciones eh, del tráfico naviero mundial han cancelado sus operaciones en el mar. En Estamos hablando de Maersk, la danesa Maersk, la, la, la alemana Hapag Lloyd, la suiza MSC. Eh, o sea, esos son los, los grandes, los, los grandes transportistas de contenedores que eh, eh, los la cifra para tener un, una idea, Marilu, es que eh, cerca del 12% del producto interno bruto del mundo eh, transita por el mar rojo, ¿no? eh, eh, Ya muchas de estas, este, eh, ya muchas de estas navieras pues están eh, dando la vuelta eh, por el sur de África, eh, aumentando los costos, aumentando el transporte en general eso va a tener, ya está teniendo repercusiones, sí. no solo en Israel, sino en muchas otras partes del mundo también.
2: Y añádele a eso este la desgraciada decisión del embajador de los Estados Unidos de vetar la resolución en el Consejo de Seguridad para un cese al fuego. Eso es una vergüenza realmente para ese país. Eh, y esperemos, ¿verdad?, que la, que la presión internacional... Eh, continúe para que para que este ex exterminio, exterminio cese, ¿verdad? que ha dejado una ola de destrucción y muerte irreparable, eh, pero eh, eh, ha levantado también una ola indi de indignación en la comunidad internacional que por mucho tiempo no se vio. Así que pues seguimos, seguimos pendientes de que este eh, conflicto eh, cese. Y de que finalmente eh, Netanyahu responda por, por crímenes de lesa humanidad. Carlos, se me acabó el tiempo. Gracias por haberme acompañado, siempre, como siempre. siempre. Eh, un día. martes más y seguimos conversando el próximo martes. Gracias, que tengas buen día.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la
2: Mesa. Bueno amigos, en este último segmento conversamos con Ángel Figueroa Jaramillo, portavoz de la organización sindical. Profesor UTIER y expresidente de la UTIER en Puerto Rico. a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Ángel. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, Madre Lourdes. Buenos días a todos. Escucha. Estamos bien. Gracias, creador.
2: Pues eh, quise conversar contigo porque eh, sabes que habíamos hablado muy recientemente sobre la situación que se dio con el Archivo General de Puerto Rico, que es una, una, una institución de una gran valía, para nuestro pueblo en términos de la preservación de su memoria histórica y porque guarda, es custodia de enorme información que sirve a historiadores, investigadores, estudiantes y al público en general y se conoce que ya desde hace algún tiempo está sufriendo un serio deterioro, pero el asunto hizo crisis cuando alegadamente explotó una subestación se quedó sin servicio de energía eléctrica eh, y se afectó eh, entiendo el proceso de climatización al que tienen que estar sometidos todos estos documentos eh, y, y otro material no que se, que se alberga en ese espacio. Y se dio a la luz pública por parte de funcionarios del de Instituto de Cultura puertorriqueña y particularmente su vicepresidente, que desde el viernes pasado el edificio ya cuenta con energía eléctrica, que se logró instalar los equipos necesarios para que el edificio, que, que, que tiene el nombre de, del doctor Ricardo Alegría Gallardo, que, que si supiera lo que está pasando con, un, con el, el edificio que lleva su nombre, pues yo estoy segura que estaría extremadamente acongojado. Eh, y nada, es como si, eh, pues, de, de, vamos a empezar de aquí para adelante y, y, y todo resuelto y me gustaría saber eh, desde el punto de vista de los que allí laboran eh, cuál es la situación con el Archivo General
5: mira yo te diría más <risas> si don Ricardo Alegría viera la administración del Instituto de Cultura
2: uh -huh.
5: su, el, el universo se quedaría sordo ante el grito de indignación que hubiera tenido la, 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 la dirección como dije en en, en ocasiones anteriores se ha convertido en un, un planificador de eventos y ha olvidado la naturaleza de lo que es Instituto de Cultura puertorriqueño. Yendo al, a la verdad, la gran preocupación como yo le he bautizado el alma de la identidad puertorriqueña que es el archivo general, eh, ya se comenzó el proceso de climatización a raíz después, esto es bien importante el, que los escuchas vean el tiempo que has pasado, la avería ocurre el 27 de octubre no es hasta finales de noviembre que nosotros hacemos la denuncia ante la inacción. El, a, eh, eh, anuncian como un mecanismo de reacción la administración del Instituto de Cultura, el doctor Carlos Ruiz, un plan de una subestación portátil, unos interruptores de los chiles, pero eso fue hace dos semanas y media, te tardaron dos semanas y medias más a, después de la reacción a nuestra denuncia. Y no fue hasta este pasado viernes, como tú bien señalas, que anunciaron la energización externa. Obviamente no comenzó la climatización en ese momento, comienza la climatización día después. Y en ese sentido, vamos, ya el profesor Utiel le pidió una reunión eh, a través del Comité de Salud y Seguridad a la dirección del instituto, porque viene la segunda fase, creo que la más preocupante es ver los daños, los daños. que hubieron allí el hongo que se haya creado, cómo se va a el, el, el asperjar como el resultado que pueda tener, el monitoreo a las unidades de aire acondicionado que va a estar succionando todo ese proceso y y verla, la continuidad de ir limpiando, dándole mantenimiento a, a estos, a toda esta historia que está allí, nosotros también nos levanta la preocupación la exposición que están llevando a unos contratos a unos contratistas que elaboran institutos eh, son ¿verdad? hacen funciones prácticamente de la función de un traba trabajador de carrera pero por su naturaleza de su contrato que si no, no no trabajan no pueden facturar lo están exponiendo a, también a los riesgos de salud que pueda haber allí eh, yo he dicho a los mismos riesgos de salud que tiene un trabajador que está unionado que ahora mismo no se le no, no está entrando al lugar por la situación particular de salud es porque no quiera trabajar es el mismo río que eh, como ser humano que va a estar expuesto o están expuestos estos llamados contratistas por lo tanto también nos levanta esa preocupación sobre la, la situación de salud que allí se pueda generar uh -huh. a raíz de toda esta gama más de mes y medio que yo creo uh -huh. llevanos para casi dos a, un mes y tres semanas para ser un poco más exacto desde que hubo la avería eh, y perdió la climatización todo el archivo general.
2: Y, y es importante, ¿verdad? Independientemente de que ya tengan luz eléctrica, el país debe conocer la magnitud, como tú señalabas ahorita, la magnitud de los daños que pueden haber sufrido eh, el material que está allí salvaguardado, porque, eh, pues tristemente allí, eh, pues, no solo, hay habrá algunas cosas que, que pudieron no haber sufrido con esta situación, pero habrá habido otras que por su propio contenido, ¿verdad? Por el material de, del que están compuestos, quizás eh, eh, videos, etcétera, eh, cintas, eh, pues pudieran haberse afectado. Y eso es algo que el país debe conocer, ¿verdad? Que, ¿Cuál fue el resultado de, de este. De este desperfecto de esta situación que afectó al archivo general y en ese sentido yo creo que es importante que se nos siga informando lo que está ocurriendo allí.
5: Mira, es importante destacar que la simplicidad que la administración de Carlos Rida tiene este problema uh -huh. es anunciando que hay un proceso de digitalización de los documentos y que nadie se debe preocupar porque eso va a estar bien desguardado. Eso no se trata de una digitalización, es importante la digitalización pero más importante es preservar esos documentos históricos originales como lo hacen todos los países del mundo. O sea, ¿Cómo uh -huh. es posible que le digan al país, no sé, o sea, como minimizando los daños que pueda ocurrir un libro porque ese está, se va a digitalizar. Digitalizarlo es importante, pero preservarlo es más importante. Claro. Porque no es lo mismo verlo, tenerlo materialmente, que tenerle una forma virtual o digital que uno lo imprime en cualquier otro papel. Y repito, es importante digitalizarlo, no estoy diciendo que no, pero des despachar con una simplicidad el que voy a digitalizar y por eso no voy a hacer lo que tengo que hacer para resguardar el original también mm. demuestra una, fla una falta de visión y responsabilidad institucional a la cual se la asignó es recuerdo de la historia de Puerto Rico.
2: Pues yo creo que es muy lamentable porque esta situación del Archivo General unido a lo que está pasando con lo del el Parque Sixto Escobar, que ya ha levantado la indignación de organizaciones como Escambrón Unido por, por este eh, eh, consentimiento que ha dado el Instituto de Cultura que se erija un, un, un estacionamiento allí, pues está desprestigiando paulatinamente lo que ha sido en la trayectoria del, del Instituto de Cultura puertorriqueña es, es verdaderamente lamentable y vamos a darle seguimiento a esta situación Ángel, te agradezco que hayas estado con, conmigo en este espacio para ponernos al tanto del asunto del archivo digital y vamos a estar pendientes de lo que allí ocurra Bueno, eh, muchas gracias nuevamente Ángel y que pases un buen día Amigos, bueno, nos hay. despedimos por hoy del programa Sobre la Mesa, gracias por su sintonía los esperamos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.